0: Olá, você está em mais um Comércio e Direito, o podcast da ESA feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. É normal, galera, vocês não estão sozinhos.
0: E é por isso que nós estamos aqui. Nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado, descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais.
1: Hoje nós temos a honra de conversar com o nosso amigo Dr. Tiago Badaró, advogado especialista em direito tributário, imobiliário e processual civil pós-graduando em Direito Contratual e professor. O
0: Ti, eu vou te chamar de Ti, tá? Porque aqui a gente não chama ninguém de doutor. É bem descontraído, é leve. E o Ti também é professor da ESA, e ele vai contar um pouco para nós sobre como ele acabou se envolvendo com o Direito Imobiliário. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. É uma honra ter você por aqui, Ti.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado, Daina. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E acho que o nosso papo vai ser muito legal.
1: Ti, primeiro de tudo, conta um pouco da sua história pra gente. Antes de se tornar advogado mesmo, assim, você sempre quis ser advogado, fez muitos estágios na faculdade, sempre quis a área imobiliária, mudou tudo do nada. Como é que foi a sua trajetória?
2: Por incrível que pareça, foi uma pressão um pouco da família pra ser advogado, mas me deram a opção de ou ser advogado, médico ou dentista. Eu queria muito fazer ou filosofia ou matemática, mas cortaram ah, essa opção. Ah,
0: tudo a ver, tudo é, a ver com o que você queria.
2: Cortaram essa opção e o direito me pareceu algo muito mais interessante. Mas brincadeiras à parte, uma, uma vez eu tive a oportunidade de ver um amigo da minha mãe é, atuando, né? Ele fez uma sustentação oral e eu fui fazer uma visita achei sensacional. E Quando eu vi o colega trabalhando, hoje já falecido, doutor Alberto, é, eu pensei, poxa, tá aí uma carreira interessante de trabalhar. Porque tinha a ver com comunicação, ele falava muito bem, então aquilo me inspirou bastante. E a forma, a, o que a gente fala bastante, a pompa, né? A, 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 toda a representatividade naquele momento me cativou bastante. E eu vi que o direito era uma área bem apaixonante no primeiro momento.
1: Que bom, né? Que bom que aquelas opções te atraíram no final, porque tem gente que não tem essa sorte.
0: Imagina se você não gostasse, porque a advocacia, ela tem essa essa pecha, né, de ser uma profissão mais formal e tal. Se você fosse uma pessoa realmente da filosofia e de humanas que não curtisse essa vibe, teria tido um pouco mais de dificuldade. O que não é impossível, porque eu era uma pessoa muito mais... Cult, assim, e, uau,
1: uhul, a arquitetura, arquitetura
0: vibes, fiz arquitetura <risos> e fui parar no direito. Então, Mas as pessoas, às vezes, das outras áreas, assim, mais ou elas têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar. Mas e os estágios, Ti?
2: Legal, eu comecei meu primeiro estágio no primeiro ano de faculdade, em 2007. E eu comecei, acho que onde dava para começar, que era uh, trabalhando no Jack da faculdade. Eu fiz FMU aqui na Liberdade, em São Paulo. E, e na época eu tava com um emprego fixo, olha só, o primeiro trabalho que eu tive era de operador de telemarketing então eu gostava muito de ficar no jack para fazer o atendimento do pessoal até quando dava o horário de para empresa corria para a empresa, aí um dia eu decidi pedir as contas, deu a louca, falei vou sair daqui e comecei a mandar currículo e fiquei desempregado um bom tempo até aparecer ainda no primeiro ano da faculdade uma oportunidade de estágio que foi num grande escritório de advocacia, de advocacia tributária. era o Marcondes Advogados Associados. É, foi conhecido como o maior escritório de direito tributário da América Latina, que aí tinha, tinha uma boa rixa com os grandes escritórios da, da área. E, e foi um, uma baita escola. Fiquei lá dois anos e meio, e foi sensacional ter iniciado numa área tão técnica que a área tributária. Depois acabei migrando um pouco para a área empresarial, que me agradou bastante, mas ainda assim namorava um pouco com um tributário. Parei a faculdade duas vezes para morar fora do Brasil. Que legal! Fui, é. E aí morei durante seis meses na Austrália, voltei, fui parar numa grande banca de advogados para trabalhar na área civil, não gostei do civil, aí voltei a viajar de novo, fiquei um ano no Canadá, e aí foi quando efetivamente eu terminei a faculdade, pegando o estágio ainda na área tributária, e seguir no estágio até, efetivamente, tirar a carteira da ordem bem no finalzinho da faculdade.
0: Que legal! E como é que foi essa experiência de morar fora? Teve alguma coisa a ver com direito? Nada a ver? O quanto isso influenciou na sua vida? Isso não estava na pauta, mas eu vou perguntar. Adorei!
2: Olha, a influência ela foi total, porque você aprende a se virar sozinho num lugar que é totalmente estranho, em lugares que são estranhos para você. Com culturas diferentes, pessoas que pensam de forma diferente da sua. Então, é, muita coisa que eu aprendi lá fora... Eu utilizo, por incrível que pareça, na minha vida hoje em dia. Por exemplo, começar o escritório, que foi começar do zero, foi como recomeçar num outro país. Você não sabe nada, você não pensa em nada, você não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então, cada passo é um passo no escuro que você vai dar, seja lá fora, aprendendo um novo idioma e conversando com culturas diferentes da sua, ou seja aqui, empreendendo num negócio que é todo seu. Então, eu entendo que as viagens foram fundamentais para eu ter um desenvolvimento pessoal muito grande Que foi muito bacana Mas a princípio não teve muito a ver com direito Mas me ajudou bastante Porque na época eu pensava muito em trabalhar com grandes empresas Atuar na área tributária efetivamente Então o inglês por si só ele já foi um grande instrumento Para me ajudar em muitas entrevistas que eu participei
0: Que legal Perfeito. E qual, qual lugar você gostou mais? Austrália ou Canadá?
2: Olha, os dois são muito bons, mas são, são bons de maneiras diferentes. A Austrália é praia e surfe o tempo inteiro. E, então assim, eu estudava muito pouco, eu confesso pra vocês. Mas <risos> Faz parte. É, o Canadá é um pouco mais frio, então eu tive que estudar um pouco mais e trabalhar um pouco mais. Mas cada um com a sua peculiaridade, são lugares sensacionais de visitar.
0: E onde você morou no Canadá?
2: No Canadá eu fiquei em Vancouver, morava de frente para uma baía que tinha uma praia muito próxima. Então, era um atrativo fugir da escola e do trabalho para ir para a praia. Eu fingia que estava doente. Pode falar isso não? Pode. (risos) Pode. Você pode. Então, eu fingia sempre que estava doente ir para a praia e me divertir. Mas no Canadá, efetivamente, eu trabalhei muito, estudei muito. E foi o que me ajudou a a dar um um up na, na vida profissional depois que eu voltei para o Brasil.
0: Pode falar, isso até deve, porque a nossa ideia aqui é mostrar para os nossos ouvintes que os advogados que vêm aqui e participam são gente como a gente, são são como você que está nos ouvindo aí. E no Canadá dá para estudar francês também, né? Para quem tem interesse na parte do Quebec, que é uma coisa interessante também.
2: Eu fiz inglês, eu fiz francês com professora particular lá, mas meu francês é péssimo, já, já, já consolidei isso na prática. <risos> é, mas eu fazia inglês na parte da manhã, francês eu fazia três vezes por semana com uma professora particular e depois era trabalho. E aí o desenvolvimento vem na conversação sempre, né? Então você trabalha bastante, conversa, fui garçom, lavei prato... É, cuidava de cozinha, fui caixa, fiz tudo que poderia ter feito na época. E foi, e foi grande, foi, é, foi excelente ter tido essa oportunidade.
0: Isso é bom para os ouvintes, para quem acha que inglês não serve para nada para advogado, né? Pode servir, pode ser muito bom. Mas e depois que você se formou? Você começou no imobiliário, teve um percurso, fez outras coisas. Depois de formado, como é que foi essa tra- essa trajetória?
2: Eu era fiel com tributário. Para mim, era tributário essa é a minha área da vida, para sempre, assim. Então, o próximo passo depois da minha de efetivamente tirar a carteira e, e finalizar os estudos da faculdade foi fazer uma pós-graduação. Então eu fiz a pós-graduação em Direito Tributário com o professor Paulo de Barros Carvalho, que é, é, é um ícone dentro do Direito Tributário hoje, uh, e comecei a trabalhar no escritório de tributário. Na época eu tinha uma mentalidade que o estágio fazia muito em escritórios de advocacia de grande porte, mas eu pensei e fiz uma reavaliação de toda a questão e comecei a trabalhar em escritórios menores na área tributária. E, e é uma dica que eu dou para quem está começando. a uh, Trabalhar em escritórios menores, você absorve muito mais casos, tem mais oportunidades. Então, uh, ir para um escritório pequeno, né e, e o que é chamado de advocacia de boutique, né são escritórios que têm uma movimentação de trabalho muito grande, mas tem poucos clientes, uh, foi essencial para ter um aprendizado. E aí eu fiquei nesse escritório por pelo menos uns dois anos e meio, também trabalhando, na área, fui promovido até coordenador de área na época, atuava junto com o próprio sócio do escritório, mas por incrível que pareça, eu acabei percebendo que o tributário não era para mim, não. Olha só! <risos> Olha que coisa!
0: Legal isso que você falou, porque as pessoas às vezes têm ideia de que, ah, eu vou aprender muito mais num escritório enorme, né, e às vezes no escritório menor você tem a mais possibilidade de efetivamente fazer coisas que advogados vão fazer. Porque eles precisam mais dessa mão de obra. No escritório grande, às vezes, você faz aquilo que é
1: de estagiário mesmo. E não é a primeira vez que relatam isso aqui no Comece Direito pra gente. Então, pra vocês verem que não foi a experiência de uma pessoa que fez ter essa conclusão. Mais de uma pessoa já relatou isso. Realmente, o, o escritório menor, ele acaba te dando a oportunidade de você colocar mais a mão na massa. E aí, você aprende mais.
0: E também, o Thiago não é a primeira pessoa que relata que queria uma coisa Que tinha certeza que ia fazer uma coisa a vida E viu que não era esse o caminho dele Mudou de roteiro aí Mudou de trajetória
1: E o que que te fez mudar essa chavinha aí?
2: Olha, sendo muito honesto Foi um pé na bunda que eu levei do meu chefe <risos> Que me fez repensar algumas coisas Mas sendo muito honesto, meninas eu, eu penso assim A gente entra na faculdade com a gana de querer ganhar muito dinheiro O direito por si só, ele vende isso pra gente Não sei se vocês concordam comigo Concordamos. E, e desculpa Muita ser tão gente... franco assim é. Mas a, a, as pessoas entram na faculdade de direito Pensando em facilidades Ou passam no um concurso Porque o fulano passou Ou vai trabalhar no escritório de grande porte Para ganhar muito dinheiro Porque o, fulano, o filho da, da, da fulana ganha muito dinheiro
0: ou tem os idealistas, que acham que vão salvar o mundo, Exato. que também não é uma opção. Você não vai salvar o Esse mundo Esse é o sozinho. meu clube, e eu
1: acabei me iludindo e me desiludindo depois. É, eu não sou…
0: Eu, por incrível que pareça, acho que eu não sou nem de um clube, nem de outro. Porque eu vim de uma outra faculdade. Eu já tinha feito arquitetura, e eu já tinha um caminho que me fez ir parar no direito. Na verdade, eu relutei muito até chegar no direito. Mas a maioria das pessoas ou acham que vão ganhar dinheiro, ou que vão salvar o mundo.
2: Exatamente, e, e esquecem que a advocacia é uma atividade de maturação, assim como um bom vinho para você experimentar e tem um tempo de maturação, a advocacia é igual, você só vai ser bem sucedido na advocacia se esse é o seu interesse, obviamente, ou, ou concurso com a experiência. Você precisa da experiência. Então, o tempo é o fator determinante e o investimento que você vai fazer nesse tempo para poder fazer isso. E aí, até descontraindo um pouco, quando eu comecei a dar aula na ESA, a, conversei com, a, na época, a, a diretora da ESA era Mônica e, e eles se surpreenderam comigo porque eu tinha mais de 50 cursos feitos na ESA. A, de várias áreas, de, de tudo. Tinha, sei lá, um curso de Direito da Moda, por exemplo. Poxa, eu ia lá fazer... tinha curso de Direito Penal que é uma área que eu advogo muito pouco fui lá fazer, Direito Imobiliário então tudo que era curso na ESA eu tinha vontade de fazer e fazia
0: e assim, não é porque estamos num podcast da ESA mas a ESA tem preços muito bons de curso, assim, em alguns episódios que a gente tem aqui, a gente coloca uns cupons de desconto hoje não vai ter porque o ano está acabando, né então os cursos também estão acabando mas é, eu acho que tem preços acessíveis e cursos bons, então é, é, dá para você fazer vários cursos e até descobrir coisas que você gosta ali, né?
2: Fazendo um jabá para ESA, é, <risos> eu acho que é, é determinante que o, o, o jovem advogado ele procure a ESA por essa facilidade financeira, mas mais do que isso, né você acaba encontrando excelentes profissionais Sim. Sim. cujos cursos custariam uma nota preta em qualquer outro em qualquer outro estabelecimento de ensino, mas na ESA a pessoa está com você, né? você tem a oportunidade de sentar com aquele profissional e conversar com ele, dividir a experiência, o que é muito bacana.
1: O custo-benefício é muito bom, né? Demais,
2: demais. E, e, e essa passagem pela ESA foi muito importante para conhecer outras áreas na época. E, e outra coisa que a gente esquece muito é que o direito ele é interdisciplinar em qualquer área que você Sim. atua. Então não é porque você faz tributário que não é importante você saber um pouco de civil, de contratual... Uh, e, e a ESA deu essa noção de conhecer outras áreas. Poxa, tinha o um inventário, mas o inventário ele tem impacto tributário também. E qual qual é o impacto tributário Bem sabemos. <risos> não, não é verdade?
0: A é. gente está no direito de família. A gente tem que entender Sim. um pouco ali de tributário, porque tem inventário. E aí tem que entender, às vezes, de questões imobiliárias, porque tem os imóveis. E é por isso também que é bom ter um networking bom. Por isso que a gente tem muitos amigos aqui. Quando tem, <risos> surge uma dúvida de imobiliário, Thiago... <risos> (risos) A gente está com esse problema aqui, dá uma ajuda. Isso é importante também.
2: Exato. E e para mim, o fator determinante de de experimentar outras áreas foi exatamente esse conhecimento que a gente fala de 360. De você fazer uma uma experiência com outras áreas, nem que seja através de um curso ou através da própria prática, trabalhar no escritório de um amigo. E e quando eu saí desse escritório, eu tinha duas oportunidades. Ou ia morar fora de novo a convite de um colega e começar talvez a vida do zero, ou algo que eu queria muito era ter o meu próprio escritório, trabalhar do meu jeito, do jeito que eu gostava. E na época eu morava com o meu sócio Rafael, os dois mais jovens. E aí um dia eu lembro o Rafael descendo a escada para ir trabalhar, ele trabalhava no mesmo escritório que eu saí, e ele falou: "O que que você tá fazendo?" Eu falei: "A partir de hoje eu vou montar meu escritório". E aí eu tava em casa de bermuda e chinelo, montando o nome do escritório no Word lá. E aí eu comecei a trabalhar com áreas variadas do direito até encontrar a área que eu atuo atuo hoje.
0: Não, e é engraçado, porque as pessoas devem imaginar, quem não, não tem essa ideia, que você monta um escritório assim, você vai lá, abre aquela sala linda, <risos> você planeja, assim, é, você faz é assim uma reforma, mesmo. é assim mesmo, de todo mundo, viu, gente? Só é verdade, que não! É assim, a maioria das pessoas abriram o seu escritório, tipo, pensaram na abertura do seu escritório. A gente, Eu e a Daina, a gente abriu o nosso escritório, basicamente, no, numa hamburgueria. Verdade! A gente sentou numa hamburgueria, e não é numa hamburgueria chique, tá? É numa hamburgueria mais roots. A gente sentou ali numa mesinha de madeira e começou a a escrever o que a gente ia definir pro escritório e por aí foi. Depois, em padarias. Não. A gente fez muita reunião em padaria. Eu também, muito. Café. cafezinho, padaria, padaria lá no centro. E aí vai, você vai montando. Acho que eu não conheço ninguém que realmente... Nossa, montei o meu primeiro escritório já, numa sala ali belíssima. É, só
1: quem já tem família, né, ah, é com um escritório estruturado. Fora isso, gente, é do zero mesmo. É.
2: E eu tenho uma... Vocês falaram em reunião em padaria, eu tenho um caso engraçado. Bem no comecinho, assim, o dinheiro era curto, é, os clientes eram zero quase, atendia a vizinha, atendia, atendia por trocados às vezes, <risos> e era difícil. É, e,
1: atendia no café para ganhar o café. E, por favor, me Eu Usava o
2: mesmo terno, e aí eu lembro que um dia, assim, eu tava com o dinheiro curtíssimo e, e me veio alguém que me parecia uma oportunidade. Eu falei, poxa, esse é o cliente que o cara, se virar cliente do escritório, ele já vai alavancar, a, 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 ele vai alavancar, alavancar do escritório. E eu lembro que eu estava sem dinheiro para pagar o café, assim. E daí eu falei, não, deixa eu pague o seu café. E eu pedi um suco de laranja e pedi o um café pro cara. E aquele ia é ser o único suco de laranja das próximas três semanas. <risos> nervoso, do jeito que eu tava com a conversa, e o cara mostrando toda a questão, eu peguei o sal, abri e joguei o sal <risos> dentro do suco. Olha e aí, que ele nervoso, conversando... pai. Conversando com ele, deu aquela golada no suco e veio aquela, aquela água salgada na garganta. E eu não esqueço daquele gosto até hoje, do suco de laranja.
0: Olha os perrengues, não, gente. É. Tem glamour? Tem glamour, mas tem perrengue também. E a gente conta os perrengues aqui. E isso é foi isso sofrido.
2: Então eu, fico, eu guardo o gosto do suco de laranja com sal até hoje.
0: Agora? Você vê, a pessoa que tomava suco de laranja com sal porque não tinha grana para pagar traz chocolate para as amigas advogadas, Olha porque é chique. um fofo querido. Isso Olha aí. só. Então, as coisas mudam, gente. Tem que ter um pouco de paciência, investir tempo, persistência, resiliência, que chega lá.
1: E como que foi esse desenrolar da sociedade? Que você começou sozinho, hoje em dia você tem sócios, né? Como que foi toda essa trajetória também?
2: Sim, então eu comecei a trabalhar em algumas áreas do direito e e me foi apresentado direito para condomínios, que é a área que eu atuo hoje com a maior gama de clientes, né? E o carro-chefe do escritório. e e eu também penso muito nessa às vezes a gente tem alguns estigmas né ou paradigmas, se for falar também dessa forma de que às vezes você começa o seu escritório e você tem medo de dividir o seu escritório com uma outra pessoa e eu comecei a ver que o escritório começou a seguir um ritmo de trabalho muito bacana que talvez sozinho eu não conseguiria suportar tudo aquilo que estava acontecendo. Porque daí vem responsabilidade para vocês, né? É, para você. E como diz o filósofo, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. <risos> é, eu pensei, poxa, sozinho, gestão de pessoas que o advogado tem que aprender, gestão de custos, é, ter uma organização financeira, pagar as contas, se virar. É, pensei, por que não dividir isso com alguém? E aí eu conheci o Rafael que é o meu sócio hoje desde 2007, por incrível que pareça ele foi meu chefe nesse primeiro escritório de advocacia tributária que eu trabalhei e moramos juntos também um tempo, a gente advogou junto durante um tempo falei, Rafa, você para sair de um emprego que hoje você ganha super bem é, tem um baita, um baita de um salário aí, tá sendo quase sócio do escritório para seguir uma loucura comigo, aí ele falou, ah, quero, bacana, vamos <risos> olha lá olha só, hein, <risos> e você
0: <risos> quer confiar no trabalho do amigo
2: e confiou bastante, deu super certo porque ainda na época ele tinha acabado de comprar a casa dele, então tava pagando financiamento e ele descobriu uma semana depois que a mulher dele estava grávida. Wow, wow. Então ele ele ficou um pouco assustado, mas eu segurei bastante na mão dele e falei vai dar certo eu acho, mas vai do vamos. <risos>
1: Confia vai. É, e vai. E ele foi. confiou e deu
2: certo. Graças deu. a Deus está dando certo. Que, que bom. bom.
1: Bom, então no final vocês acabaram tendo como carro-chefe aí o direito imobiliário, especialmente Sim. essa parte do direito condominial. É, e com o que, que você considera que são as melhores coisas de lidar com essa área e quais são as piores coisas de lidar com isso?
2: Para mim, eu posso começar pelas piores?
1: Fique à vontade.
2: Eu acho que as piores dentro da da área do direito que a gente chama hoje de condominial é, é às vezes, a, a, a tratativa com os moradores do condomínio. Não é nem com o cliente em si, que é o síndico ou, às vezes, um morador. Mas você entra na casa das pessoas, né? E a partir do momento que você está na casa delas, seja na área comum do prédio, do condomínio, num salão de festas, me parece que existe um um sentimento de de que você está invadindo a casa delas por algum motivo negativo. Por mais que você tente ajudar, esclarecer, ser o mais solicito possível, a pessoa te enxerga com olhos ruins ali dentro. Então, às vezes... Você não é bem visto dentro do condomínio por ser o advogado do condomínio. Tipo,
1: quem que é loucura. esse estranho aqui querendo dar taco na minha vida? Exato, isso mesmo. Isso Meio mesmo. que na defensiva, é... né?
2: E, e aí vem a parte boa, que é a questão da comunicação, né? Você tem que forçar a comunicação com aquela pessoa. Você tem que transformar o não daquela pessoa, a hostilidade daquela pessoa uh, numa amizade. E aí você senta com paciência, conversa, explica o porquê você tá ali. Óbvio que não vão ser 100% as pessoas que vão se apaixonar pelos azu- pelo azuis dos seus olhos, mas uh, a grande maioria entende qual que é o seu trabalho ali e que você tá com elas querendo ajudar. E que talvez se você não tivesse, as coisas poderiam ser muito piores.
0: Mas, no final das contas, você gosta bastante do direito imobiliário?
2: Gosto bastante. Você acha
0: que tem mais bônus do que ônus?
2: Não, com certeza. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não me veria fazendo outra, outro tipo de trabalho. Uh, e, com destaque, eu continuo estudando outras áreas do direito. né Estou finalizando minha quarta pós-graduação em direito contratual. E aí, as pessoas perguntam, poxa, mas você está no direito é, imobiliário, mas está no direito contratual? Poxa, a gente mexe com o contrato quase sempre. né A gente ainda vê tributação muitas vezes, tem discussões sobre tributação, sobre o rendimento do síndico, por exemplo, que é pouco explorado pelos colegas de trabalho, questão de processo civil, que também tem pós-graduação e que tem aplicabilidade prática quase que diária, então uh, apesar de, de seguir ainda o segmento do, do direito imobiliário olha quantas coisas a gente tem que enfrentar de outras áreas
1: né? a convenção de um condomínio é quase um contrato né? exatamente,
2: é... É. Ela faz, faz lei das regras, partes, as regras, exato sim. É. E, e aí por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma cobrança de cota condominial, morreu o sujeito tem a questão do inventário ou tem uma questão vinculada ao direito de família que daí eu preciso de vocês, para vocês me ajudarem <risos> tá vendo,
0: a gente não é folgada e fica só pedindo ajuda, a gente oferece a gente... também, Exato. a gente entende de é uma via áreas. de
1: mão dupla é,
0: sempre é, né? ter contatos é sempre importante, é sempre uma via de mão dupla às vezes parece que ah, essa pessoa trabalha numa área que não tem nada a ver sempre pode ter Sempre pode ser uma porta e e oferecer algum tipo de ajuda. Qual que você acha que é o perfil da pessoa que vai trabalhar com imobiliário? Que perfil que você acha que é ideal para um advogado atuar nessa área? Uma pessoa mais estudiosa? Porque você falou, ah, você não estudava muito no intercâmbio, mas pelo que parece você é uma pessoa que gosta de estudar. É uma pessoa mais tranquila...
2: Eu acho que o estudo ele é essencial, mas o perfil é, é exatamente esse de, de você ter a cabeça aberta para entender todo o relacionamento que vai ser construído para aquela atividade imobiliária que está sendo exercida. Então, se eu estou falando de condomínio, eu tenho que, que buscar um pouco de outras áreas. Então, ser uma pessoa interdisciplinar e gostar dessa, dessa variação de assuntos, eu acho que é uma característica muito bacana. Eu fiz até brincando o sinal do mais ou menos aqui para dividir com vocês, porque eu não sou um cara tão estudioso assim, mas eu preciso me colocar sempre em situações de estudo para entender o caso dos meus clientes. Então, você ser uma pessoa aberta a entender outras questões que envolvem a questão do direito imobiliário é muito importante. Então, ser interdisciplinar talvez seja a primeira característica que eu julgue e a mais essencial para você poder dar um primeiro passo nessa área. O estudo faz parte do nosso dia a dia, então acompanhar a atualização sempre das decisões judiciais, conversar bastante com outros colegas que atuam na área e ter essa... essa dividir experiência de fato. Né? Às vezes tem coisa que eu tô tomando um café, sei lá, vou usar a Daina como exemplo, tô tomando um café com a Daina e ela fala algo que para mim uh, jamais poderia imaginar e daí eu preciso estudar aquilo para entender, porque amanhã o seu cliente vai te procurar com aquele problema que a Daina acabou de falar para você. Então, uh, a, o perfil de estudante ele é muito bom, ele precisa ser, ser, ser fomentado, mas ter um pouco da, da, da consciência de que você tem que estudar um pouquinho de cada coisa é, é essencial para mim. Então, uh, acho que esse é o primeiro Ponto principal.
0: É, a gente não pode, assim, é, ninguém vai ser especialista em todas as áreas. Não tem nem como. Mas acho que tentar ter, o que você falou, uma visão 360 e saber um pouco de tudo sempre ajuda. Você se aprofunda naquilo que mais te faz os olhos brilhar, né? Mas é, um pouquinho de tudo você tem que É entender. muito
1: importante.
2: É, e fora que você consegue passar a bola para os seus colegas, né? O, o cliente, ele pega a confiança em você pelo seu conhecimento. E foi algo que custou um pouco para eu aprender dentro do direito, mas o nosso estudo é a nossa prateleira de produtos. Quanto mais você estudar, mais produtos você vai ter para oferecer para o seu cliente. Mas, obviamente, a execução disso é, é quase que impossível. Né? Eu, eu desconheço, isso se vocês conhecerem, me falam, um advogado que consegue, com total maestria, passear por todas as áreas do direito com tranquilidade. Mas você saber o mínimo de algumas áreas é essencial, o cliente pega a confiança em você, liga para a Fernanda e para a e fala, olha, eu estou enrascado aqui, me ajuda, porque o cara fechou o contrato comigo, eu preciso entregar para ele. então vamos
0: fazer uma parceria aqui, eu já avisei o cara que eu ia fazer parceria Sim. com outras pessoas, porque tem escritórios hoje em dia que estão surgindo, que se intitulam especialistas em todas as áreas. Assim, nosso escritório é um escritório multi-full service. É, service. É um escritório de dois advogados que é full service. Gente, isso não é possível. Um, um escritório com duas pessoas não é um escritório full service que vai atender todas as áreas, porque dois advogados não são suficientes por melhores que eles sejam, para ser especialista em todas as áreas, assim, no máximo você vai ser especialista em uma, duas áreas e seu sócio vai ser em uma, duas, mas quantas áreas a gente tem no direito, então é é importante ter essa noção que às vezes você vai precisar passar a bola, não dá para fazer tudo, e que às vezes você pode fazer parceria se você não quer passar bola, você faz parceria isso é fundamental
1: mas isso que o Tiago falou de que passa confiança pro pro cliente é muito verdade então você mostrar que pelo menos você sabe do que se trata o problema daquela pessoa e você sabe qual é o direcionamento que tem que ser dado isso super conquista os clientes então gente, vamos vamos estudar e não só a área que a gente quer vamos ter essa visão interdisciplinar
0: e a, a parte do network você sabe dar o direcionamento e sabe, às vezes, para quem passar a bola. Falou: olha, eu tenho quem te indicar. A pessoa pode até não querer a indicação, mas só o fato dela saber que você conhece alguém, ela já fala: poxa, se eu precisar, eu posso contar com essa indicação. Isso é importante também.
1: Agora, Ti, o condominial me dá a sensação de que você precisa também ter uma habilidade de relacionamento com as pessoas, ter paciência, essas coisas. Estou certa?
2: Muita paciência, muita paciência. Você precisa quase ser um monge para conseguir enfrentar algumas questões de condomínio, principalmente quando a gente enfrenta uma assembleia. E quando eu uso a, o verbo enfrentar, é no sentido quase que de um combate, porque muitas vezes você está do lado do síndico e aí o síndico ele quer mostrar o serviço dele quer fazer uma prestação de contas e do outro lado você tem os moradores que são insatisfeitos e começam a atacar o síndico das mais variadas formas possíveis, às vezes até a agressão física acontece dentro de uma assembleia Nossa. barraco mesmo negócio feio e você precisa ter uma postura é, de, de tentar minimizar aquilo da melhor forma possível, às vezes não dá, chama a polícia encerrou, acabou e parou por aqui e às vezes não, às vezes é na conversa você tenta demonstrar que é aquilo que está acontecendo é o certo, e se a pessoa se sentir, se sentir prejudicada por aquilo, ela pode procurar o judiciário para anular aquela assembleia. Mas a assembleia é o ponto principal que o advogado vai atuar, e a gente fomenta muito isso no escritório, pelo menos nas aulas também que eu, que eu dou, seja na ESA ou no, nas outras instituições, de que o advogado de condomínio tem que ser ativo dentro da assembleia de condomínio. A gente vê muita experiência de advogados que ficam estáticos na assembleia, é, desculpa ter mais o pau tá comendo o síndico tá apanhando a pessoa tá sofrendo e o advogado ele tá lá parado porque aquela cara
1: de samambaia é, né?
2: não fazendo nada e não e não é isso que a gente prega eu falo prego porque é algo bem recorrente eu, eu falo para os meus alunos que é, um bom advogado de condomínio ele tem que ser ativo e proativo dentro de uma assembleia para segurar as maiores barras que acontecerem lá dentro
0: então... ah mas agora você vai contar para gente Você já teve alguma situação em que você teve que chamar a polícia numa assembleia? Várias. Sério, isso é é muito mais comum do que a gente imagina, porque eu fiquei curiosa. De barraco assim, das pessoas saírem na mão assim.
2: Desde a mais trivial, às vezes um condomínio que que acaba prejudicando a assembleia, e aí obviamente a gente pode utilizar isso como uma contravenção penal, chamar a autoridade policial para interromper aquela pessoa que que está incomodando um ato solene. Até porrada, briga de fato, ir às vias de fato com aquela pessoa. É, eu nunca, obviamente, bati em ninguém, também nunca apanhei de ninguém. Nessas horas, geralmente, sou eu que corro para o outro lado, pego o microfone e fico falando para, pessoal. Mas é, já aconteceu mais de, de, de algumas vezes, aí, mais de uma vez, obviamente, a necessidade de chamar a força policial para parar uma agressão. Ou algo até pior, às vezes, né? Mas você já
0: foi ameaçado? Já quiseram bater no advogado? Já, várias
2: vezes. Nossa,
0: (risos) coitado, olha olha só. só, Você tá lá fazendo o seu
1: trabalho e te ameaçam ainda. Duro, hein? Ou seja, cobrem bem. (risos) Vocês podem cobrar pela periculosidade, sabe? É, esse trabalho tem adicional de periculosidade.
2: Deveria ter, deveria.
1: (risos) Gostei. Mas, Ti, assim, você tem que estudar várias áreas, como você disse, até gosta de fazer isso. E você estudando essas outras áreas não te dá, assim, um, uma flertadinha com uma área ou outra? Dá uma vontade de mudar? Ou você está fiel aí no direito imobiliário, no condomínio?
2: Eu penso que a gente tem que, nós temos que estar abertos sempre, sempre a, a pensar, talvez, uma mudança diária, né? E eu não, não descarto essa possibilidade. Às vezes eu posso achar uma outra área do Direito que me é interessante e tudo bem mudar. né? Isso não vai tirar o meu crédito enquanto advogado de, de condomínio ou especialista em Direito Imobiliário. Uh, talvez agregue para outra área que eu vá migrar, mas eu não tenho medo dessa mudança. né? É só um momento, talvez oportunidade. E se um dia acontecer alguma área me chamar os olhos, uh, com certeza eu vou começar a me dedicar e fazer também acontecer nessa área mas não, não, não vejo problema não em flertar com as outras áreas ou, ou mudar de área, isso é bem tranquilo
0: mas no momento não tem nada que tá aí namorando e balançando Agora ou... eu digo
2: que o direito contratual tá me chamando bastante atenção, mas eu gosto das brigas e dos barracos dos condomínios em
0: no final das contas você gosta a gente eu sabia gosto. que tinha algo a gente boas
2: conversas no fim de semana a família até te acha mais atraente nas conversas, porque você tem sempre assunto pra contar. Ah,
0: repertório é tudo é, né é, pra sim. você poder bater papo, você viu que assim, a hora que você falou em barraco a pessoa aqui já brilhou o olho e falou como é que brilharam. é isso de barraco
1: Epa, me conta melhor isso daí é,
0: quero saber que é interessante, né? Tudo na vida são histórias para contar, então. Mas
1: viram, gente? As coisas na vida não são rígidas. Então, sempre estejam abertos às novas possibilidades. E não se sintam mal por quererem mudar de área de repente, outra área atrair mais. Faz parte, a gente já falou disso várias vezes aqui no Comércio e Direito. Então, não se sintam nenhum ET caso essa balançada bata um dia na vida de vocês.
0: E também acho que é legal pontuar que essa, esse glamour todo que muita gente acha que tem a carreira de advogado o Thiago tá aqui mostrando que nem que sempre problema. tem tanto glamour assim. Pode ter barraco também. Tudo depende da área que você escolher, entendeu? Por exemplo no direito de família também pode ter é uma possibilidade infinita para barracos. Sim. Direito de família, inventário, pode ter muito barraco nessas áreas. Aí no o glamour todo mundo esquece do glamour
1: É, e acho que se a pessoa tem um perfil muito técnico, essas áreas elas ficam realmente muito complicadas, porque você lida com o fator humano o tempo inteiro e você tem que ter uma habilidade de lidar com relacionamentos humanos e tudo mais. Então, interdisciplinaridade de novo, né, que chama. eu
0: Eu até tenho que... Parar para comentar que eu achei que a área imobiliária fosse uma área mais técnica. Nunca passou pela minha cabeça que tivesse... Porque a gente não pensa né, na questão da reunião de condomínio. A gente pensa imobiliário de uma forma mais técnica.
2: Formalização, organização patrimonial, cuidar de escrituras, fazer uso capião, que também é bem recorrente... Mas o que eu queria destacar é o seguinte, apesar dessa questão da interdisciplinaridade, a gente fomenta bastante a questão da especialidade. Então, algo que eu gosto muito, por exemplo, é a questão do direito processual, e eu sou especialista na área, e, e apesar da interdisciplinaridade, eu também sou a favor de que o advogado ele encontre também uma área específica para ele ser bom naquilo que ele faz. O doutor Rafael lá do escritório, ele adora o direito do trabalho. é A paixão dele é o direito do trabalho. Então, apesar da gente fomentar essa interdisciplinaridade, como bem falou a Daina, é, quando eu preciso de um advogado trabalhista, é ele que eu vou lá bater na porta. É, eu já fico um pouco mais na parte do processual. Então, ele sente à vontade para me procurar quando tem alguma coisa voltada ao processo civil. É, nós temos a doutora Rafaela, que é uma advogada. Advogada que cuida da parte é, contratual do escritório. Então ela também atua no imobiliário, mas quando tem algo de contrato a gente vai chorar para a doutora Rafaela. Então você, se, você focar a sua especialidade numa área também é extremamente importante para que você é, saiba executar bem um trabalho. E é isso que é bacana no networking. Porque as pessoas vão lembrar de você exatamente por aquela área que você sabe bem.
1: Uhum. Então, é isso.
2: conheço aqui a eu sei que ela é muito boa no direito de família. Se eu tiver uma dor de barriga com direito de família, eu posso manjar <risos> o processo, discutir o processo com ela com a maior qualidade possível. Mas no direito de família, eu sei que ela domina, ela manja do assunto. Eu vou só conversar com ela e acabou.
0: É, não, você fica. você vira referência naquilo que você normalmente fala, assim. Realmente, direito de família, as pessoas procuram a dar, ela é referência. Quando alguém quer saber alguma coisa relacionada ao direito das mulheres, é comum que, que alguém me é procure. Porque, e assim, até dentro do nosso escritório, a gente faz tudo juntas. Mas quando alguém quer saber alguma coisa de direito de família ou inventário, eu direciono para dar. Quando é de direito das mulheres, quando é violência doméstica, qualquer coisa, a Daina já direciona para mim. E, assim, óbvio que ela entende de violência doméstica. A gente trabalha juntas e a gente está juntas todos os dias. Mas ela sabe que vai ter uma nota de rodapé que talvez eu saiba e ela não. E o mesmo para inventário, por exemplo. Quando é inventário, tem alguma nota de rodapé que eu não vou lembrar, mas a Daina lembra. E a gente tem que ter essa noção, né, de qual é a nossa especialidade e até mostrar isso para virar referência. E Tim. É, você também é professor, além de advogado, que é uma atividade importante que toma bastante tempo e que a gente tem que gostar muito quando a gente faz. Falo como professora que sou também. O que você mais gosta de ser professor? Você dá aula de quais disciplinas? Como é, que é a sua relação com a atividade de ensino? Conta um pouquinho para nós.
2: Eu acho que a atividade de professor ela veio bem a calhar no momento é, que eu procurava uma troca de experiência. né? E por incrível que pareça... Eu não procurei a a carreira de professor simplesmente por dar aula em si mas eu pensava que quanto mais eu aprendesse mais eu podia dividir uma experiência com outras pessoas, e e dividir a experiência no sentido de troca mesmo sentar com um aluno, e e essa é a vantagem de ser professor, de dar aula para advogados, né? o seu aluno ele sempre tem algo para te acrescentar, então eu acabo aprendendo muito mais com meus alunos do que os meus alunos comigo, e eu sei que isso é uma visão um pouco egoísta da minha parte, mas eu gosto muito de ser egoísta nesse ponto, porque eu aprendo bastante com todo mundo que eu dou aula
0: Olha Ti, eu dou aula para alunos de 14 e 15 anos, eu aprendo demais com eles, então acho que não é só acho que assim, dar aula é aprender eu não acho que é nem egoísta eu acho que a possibilidade de troca é tão importante
2: e, e até
1: uma humida, humildade, é. né, de você reconhecer que você tem mais a aprender com o aluno do que o aluno com você.
0: É, e tem que ter disposição, porque nem todo professor é disposto a aprender. Eu acho que o grande lance de ensinar é você se mostrar disposto a aprender. Tem professor que não é assim. E normalmente eu não, não acho que a gente aprende tanto com os professores que não estão dispostos a aprender. A gente aprende mais com quem está disposto a permitir essa troca.
2: É, existe um, um aí uma, uma visão dos colegas que são advogados quando vão conversar com algum professor e até mesmo, às vezes, com uma experiência muito muito grande dentro de uma área como é a imobiliária de que a pessoa tem uma barça na cabeça, né? ela tem um compêndio de de livros e que ela vai ser o seu guru e às vezes quando você vem com uma conversa um pouco mais contraída demonstrando que às vezes o bate-papo ele é muito mais agregador do que você ficar toda hora só soltando doutrina, doutrina, doutrina é, me parece que é, a troca ela fica um pouco melhor, o aprendizado fica mais gostoso e aí você cativa mais o aluno e, e parece que o negócio flui de uma forma mais, mais tranquila. Né? A, 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 esse dividir conhecimento ele fica mais gostoso porque a gente tem que ter a consciência de que a gente não sabe tudo. A gente se esforça para saber alguma coisa, mas saber tudo é impossível. Então, por que não, às vezes, você ouvir uma pessoa, saber um problema? O problema do seu aluno pode ser o problema do seu cliente. E, poxa, é legal lembrar daquele aluno e falar: poxa, ele me fez uma pergunta que mudou a minha vida. E agora eu consigo, a bem da verdade, a gente consegue trabalhar e ganhar dinheiro exatamente com esse tipo de, de troca, né, de informação. Então, para mim, dar, dar aula é, acaba sendo mais do que uma profissão, é um hobby. Assim, é o que eu faço com muito gosto, é gostoso. Da, da Te aula. entendo, eu amo. <risos> Maravilhoso. Amo.
1: E conciliar isso com a advocacia, como é que é que você malabariza essa, essa questão?
2: Ah, eu não tenho vida social. Acabou. Brincadeira. <risos> não,
0: tem uma coisa que é interessante, assim, que às vezes a gente faz, que é viver. Às vezes a gente que vive. É o que, é que é isso? Eu não sei.
2: Viver, de vez em
0: quando, né? Sei. Assim, uma vez por ano, você vive. Cê vive. <risos> Natal e Ano Novo. Pronto. Natal e Ano Novo é uma ótima <risos> <risos> época pra você viver. O resto, viver pra quê? A gente trabalha. Natal e Ano Novo, a gente vive. Eu
2: gosto de falar que no fim de ano em casa, duas pessoas saem da geladeira. O Roberto Carlos e eu, porque a gente (risos) participa do evento do Natal juntos, né? Mas não é fácil, né? Se você quer entregar algo de qualidade para os seus alunos, você manter materiais atualizados, você buscar o conhecimento. E eu gosto sempre de trazer essa questão da interdisciplinaridade para as aulas também que eu faço, tanto na ESA como em outras instituições. Acaba tomando um certo tempo, mas eu sempre tento me organizar o máximo possível para conseguir fazer esse pequeno, ter esse pequeno prazer da vida que é o viver, né? Então, assim, é uma rotina puxada, é uma rotina bem 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 forte, mas dá organizando dá para para ter uma vida mais tranquila assim. Não é, é um bicho de sete cabeças. Pelo
1: não. que a gente ouviu aqui do relato da Fê e do Ti, é muito gratificante, então isso deve Reno- renovar as energias, ao mesmo tempo que dá uma drenada, é, <risos> renova, né? Eu acho que drena um tipo de energia, porque você fica fisicamente, mentalmente cansado. cansado é. Mas é
0: muito estimulante dar aula. Eu gosto muito de dar aula, não abro mão de dar aula. Eu acho que é das coisas que eu mais gosto de fazer. E às vezes eu confesso que tem dia que eu tô muito cansada, eu falo Nossa, que preguiça que eu tô de ficar uma hora e meia falando. E às vezes eu falo isso para dar, porque ela vê que eu tô indo dar aula, enfim… Eu falo, nossa, tô com preguiça. Ela fala, você vai sair ótima. Você vai sair feliz de ter dado aula. E é isso. eu saio. Eu, feito. Eu saio ótima. Eu falo, nossa, foi ótimo hoje. Principalmente quando alunos interagem, né? porque Nessa vida que estamos de aula online, alunos interagem menos. Mas quando os alunos interagem, eu saio feliz. Eu falo, nossa, hoje foi ótimo. Eles perguntaram bastante. E a gente gosta que eles perguntem. E às vezes as perguntas fazem a gente pensar em coisas que a gente nossa, não tinha pensado nisso. Até às vezes você não tem a resposta pronta e fala, eu preciso pensar sobre sobre isso para te trazer uma resposta mas eu acho que é isso que estimula né é é, isso que... eu
2: gosto muito de por exemplo eu estou com uma demanda agora de aulas lá em Belo Horizonte e, e assim foram bem legais comigo porque falaram você vem aqui gravar as aulas dia, dia 18 e dia 19 é, o material vai sair da minha cabeça ainda essa noite até o caminho da do curso e o máximo que eles fizeram foram ser gentis para disponibilizar uma pessoa para digitar o que eu vou editar para eles lá Então o material vai ter que ser preparado num caminho de sete horas até Belo Horizonte, onde eu vou dirigindo e falando e gravando todas as aulas. É, ainda assim eu acho que é muito gostoso isso Esse desafio de você criar um material do zero E produzir aquilo E chegar e trazer uma, uma qualidade de trabalho Bacana, ainda que num curto período De tempo, é, é um desafio Que me instiga bastante a, a, a dar mais aula Poxa, legal, eu quero fazer, vamos, vai dar certo Vamos tentar fazer o um máximo para que Eu chegue no meu destino e, e, e Entregue a aula que eu vou ter que gravar lá e Então assim, eu eu, eu acho sensacional da aula é, é enriquecedora assim muitos aspectos da vida
0: eu também gosto, essa coisa de tirar aula da, da cartola, assim, eu adoro também, eu invento umas, umas aulas que não, não tá, assim, eu invento da minha cabeça, o meu o, as duas matérias que eu dou, três agora, no, na escola onde eu dou aula, eu tiro da minha cabeça, assim, inventei esse curso, é um curso que não existia, eu montei lá, fiz uma... Uma ementa de aula, e aí eu acho os assuntos que são importantes, eu vou falando. Claro, baseado em muita coisa que eu li, estudei, a gente não, não tira da nossa cabeça, tipo, Uau. ah, eu vou falar isso. Não, a gente estuda. Mas a maneira como a gente monta é, é, é da nossa cabeça, e isso é muito gostoso mesmo.
1: Agora, pra gente finalizar, Ti, você quer... Dá algum recado para o pessoal que está ouvindo a gente, que são pessoas aí que estão terminando a faculdade de Direito ou iniciando a carreira de advogados. Que que recado precioso você tem para dar para essas pessoas? Não
0: precisa ter a ver com a área imobiliária e com o que a gente conversou. Pode ser um recado seu, do Tiago, para os nossos ouvintes.
2: Bom... Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer. <risos> Tô brincando. É, acho que a questão de não ter medo do que você vai enfrentar lá na frente, para mim, é, foi um fator determinante para muitas coisas darem certo na minha carreira. Então, acho que é o que eu gostaria de falar para o pessoal aí que tá terminando agora a faculdade, começando na advocacia, é não tenha medo. É, algumas coisas assustam, e é normal, e parecem que hoje é a pior coisa do mundo, mas amanhã você vai dormir, vai colocar a cabeça no lugar, vai acordar, e vai acordar com mais ânimo, para enfrentar o problema que você está enfrentando. Seja, é, às vezes, terminar a faculdade, que o fimzinho da faculdade pode ser um problema, passar na ordem, ou conseguir o emprego dos sonhos, ou construir o seu escritório de advocacia. Tudo parece muito grandioso quando a gente está no começo, então a gente parece muito pequeno perto daquele problema enorme. Mas é um dia atrás do outro, paciência, dedicação, e enfrentar, é, com certeza, dá tudo certo.
1: Não fiquem paralisados. E vivam um dia de cada vez. Exatamente. Bom, gente, rendeu esse papo, hein? Foi muito gostoso. Obrigada, Ti. Espero que vocês aí que estão ouvindo a gente também tenham aproveitado muito. E aguardem o nosso próximo episódio.
0: Ti, muito obrigada. A gente adorou. Foi incrível. Obrigada a todos por nos escutarem. E fiquem ligados que semana que vem tem mais episódio do Comece Direito. Beijinho pra vocês.
1: Beijo, gente.